0: Esa increíble oportunidad que nos da la vida, sin importar lo que haya ocurrido atrás, de volver a tener vitalidad, de volver a brillar como lo hace el oro y, por supuesto, de volver a retomar contacto con ese sentido de poder personal, así como animar a no solo levantarnos, sino atrevernos a soñar con todos esos anhelos que a veces vamos dejando pospuestos, así como hacer lo necesario para encaminarnos... Y conquistarlos. Y por supuesto también, Volver a Brillar es el nombre de esta producción que inició como un programa de radio ya hace tres años empezamos por internet y que ahora con ayuda de los medios y de las redes sociales estamos volviendo un video programa para que tú puedas disfrutar de él a través del formato que para ti convenga si te gusta esto de la interacción pues a través de Facebook Facebook Live, cuando no nos queda mal, <ríe> eh, podemos lanzarlo en viernes justo a las 12 del día. Si por cualquier motivo ves que es viernes y no ha comenzado el programa y estás esperándolo, sin duda eh, esto debe eh, ser un problema técnico con lo cual te invito a no perderte la transmisión a través de YouTube eh, o de Spotify. Si lo tuyo es el audio y si te sigue gustando esta modalidad, la tenemos disponible para ti todos los viernes, una nueva transmisión a partir de las 12 del día. Bueno, pues me voy presentando para quienes hoy eh, tienen... Eh, con nosotros la atención, el gusto de escucharnos, de contactarnos y quienes le quieren dar una oportunidad a su vida de volver a brillar. Eh, mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, soy auxiliada por Samuel Peña. Cada semana, Sam, saludos hasta donde te encuentres. Eh, los dos aquí en Ciudad de México y los dos... Hoy que es ya viernes y 20 de noviembre. Luego le cambio la fecha a los días, pero ahora sí estoy segura, de 20 de noviembre del 2020. Y pues en esta, en esta ocasión, con un programa que pienso que puede ser sumamente relevante en esta temporada, por supuesto en cualquiera de una vida humana, pero particularmente en esta temporada, porque hay muchas personas que con motivo de las medidas de confinamiento, del aislamiento social y de los retos y obstáculos que en algunos casos ha traído todo esto de la pandemia, han experimentado episodios un poco más prolongados de eso a lo que llamamos tristeza. Tristeza, fíjate que yo escucho la palabra tristeza y para ponerle un poco de tono en polo opuesto al tema del que hoy vamos a hablar. Me acuerdo de esa canción que de chica me fascinaba porque si bien hablaba de tristeza, la melodía no tenía nada que ver con ello. Estoy hablando de una samba que decía algo así como tristeza, por favor vete lejos. ¿Tú te acuerdas, Sam, ¿eh? de Tristeza? Por favor, vete lejos. Claro que era súper animado el ritmo, ¿no? Decía, por favor, vete lejos, que mi alma que llora está viendo su fin. Y bueno, pues es que creemos a veces eso, que el alma está llorando y que el alma tiene un fin, pero el alma, el alma para quienes tenemos creencias espirituales sabemos que no tiene nunca un fin, pero a veces así nosotros vemos las circunstancias que se presentan en nuestra vida como algo que en definitiva viene para darle final a todos nuestros sueños, a nuestras esperanzas y a la posibilidad de estar bien, ¿no? Así a veces lo consideramos eh, y la samba aquella que digo que la música la verdad era que era totalmente en la antítesis ¿no? de, de la letra eh, la letra continuaba diciendo algo así como ya tengo el corazón herido de amargura, ya es por demás mi padecer, quiero que vuelvan esos días de alegría quiero de nuevo cantar y bueno tú la oyes, no la cantas pero simplemente la bailas y desde luego que la tristeza se te empieza a ir <risa> Eh, y bueno, por supuesto, hoy vamos a titular el programa eh, en apoyo a este recurso de la canción y de su letra Porque a lo largo de esta hora que vamos a estar eh, interactuando, eh, pues por supuesto que nos va a ser de mucha utilidad Este asunto, que la canción titulada Tristeza, tiene sin embargo una melodía que no tiene nada que ver con con la letra. Eh, y déjame plantear entonces el desafío de salida para este programa, que por supuesto estamos titulando Tristeza, por favor, vete y lejos, vete lejos, ¿no? Eh, porque muchas veces es lo que estamos pensando, la letra que estamos repitiendo, la que nos trae abajo eh, más que la melodía de lo que realmente está pasando alrededor de nuestra vida. Eh, ahora bien, desde luego que eh, pues todos pasamos ¿no? por malos momentos, son parte del popurrí emocional disponible en una vida humana y son parte de las etapas y de los ciclos por las que todos en algún momento atravesamos. Es decir, sí, todos pasamos por momentos malos, sea que así los percibimos, o sea que en verdad estemos eh, eh, atravesando circunstancias desafiantes. Eh, y, y hay muchos que dicen que es nuestra decisión quedarnos allí o recrearnos a raíz de lo que estamos viviendo. Y yo he tenido estas inquietudes y estas preguntas, sobre todo digo en esta temporada, de si realmente todo es un tema psicológico. Es decir, hay momentos en los que yo me siento tan mal que me es imposible levantar el ánimo, me es imposible tener ganas para operar, y hay veces que en todo el día me quedo no solo en pijama, sino en la actitud de pijama, pero deja que sea la actitud, me dicen algunas personas, sin las fuerzas físicas para hacer algo. Entonces, ¿hasta dónde esta cuestión de la tristeza es una situación de índole psicológica, o hasta dónde... ¿Podría haber asuntos biológicos involucrados que exceden la capacidad de una persona, incluso su voluntad? Hoy vamos a hablar acerca de esto. Eh, y bueno, por supuesto también muchas veces nosotros eh, motivamos al auditorio, ¿no? el propio arranque del programa volver a brillar y todo el eslogan que tenemos alrededor de lo que para nosotros significa esto, eh, hablamos de la importancia de levantarte, no importa lo que haya pasado, o sea, si te caíste tres veces, pues te levantas cuatro no si te caíste siete veces, pues te levantas ocho no eh, y decimos la importancia que tiene poder eh, ir adelante sin importar lo que haya pasado pero hay veces que de veras, de veras me dicen Maru, no sé cómo hacer o sea, sí lo entiendo, sí sé que debo reponerme, eh, mirar de frente, levantarme, seguir adelante, pero algo pasa en mi interior que no lo consigo. Eh, de tal manera que entonces, con toda la intención, por supuesto, de seguir ayudando a las personas que se encuentran en un momento de transición laboral, eh, así como hacerlo digo yo extensivo, porque hay muchísimas razones por las que a veces entramos en estados de tristeza profunda, el programa del día de hoy en el que vamos a entender la tristeza, eh, digamos, guión, depresión. ¿De qué manera se define cuando una tristeza que es profunda se considera depresión? Eh, ¿Y de qué manera, decía ya yo, lo psicológico se vincula o no con lo fisiológico? ¿Hasta dónde es algo que está en mis manos, está en mis pensamientos, está en mi actitud? ¿O excede mi echarle ganas y llama a recursos de otra naturaleza. Hablaremos entonces de, por supuesto, las diferentes definiciones que hay. Te voy a hablar de cinco tipos de depresión, incluso para que puedas calibrar en casa con tus amigos, familiares, seres queridos, si alguien con motivo de lo que ha ocurrido este año podría eh, encontrarse en alguno de estos estados, que bueno, es que uno lo sabe, ¿eh? pero ya cuando entiende el tipo Sí, ¿no? O sea, por supuesto, Sam, yo sé si estoy triste, yo sé si no he tenido ganas. Lo que no sé a veces es la severidad de esto. Entonces, te voy a proponer hoy una escala para ir entendiendo, graduando el nivel en el que te encuentras y las posibles implicaciones de estar en ciertos niveles o en ciertos estados, así como las recomendaciones, por supuesto, eh, Entendiendo que yo soy maestro en psicología transpersonal, pero que llega un punto dentro del alcance de lo que uno puede trabajar, que esto ya llamaría a el recurso de un psiquiatra, ¿no? Si hubiera temas fisiológicos involucrados y por ahora yo quisiera darte algunas pautas, algunas pistas que te puedan ayudar a determinar, a calibrar si acaso tú o decíamos un ser querido se encuentra en esta situación, hasta dónde está el nivel de severidad y por lo tanto las recomendaciones que daríamos. Eh, así que bueno, pues empezando ya, ¿no? ¿Por qué es eh, este tema del que se habla tanto? Eh, cuando se analizan las cifras de cómo se han impactado las ventas en el mundo farmacéutico, resulta que hay algunas clases terapéuticas que han incrementado eh, en de su participación en la vida, en la vida del mundo y una de ellas es la del sistema nervioso por todo lo que tiene que ver con estados de ansiedad y depresión que se han incrementado con motivo de toda la incertidumbre ¿no? Eh, y de todas las implicaciones de lo que ahora vivimos. ¿Qué es la depresión? Si ya habláramos en concreto de esto, eh, ¿cómo estaríamos definiéndola para comenzar a ayudar al auditorio y a las personas que podrían tener alguna preocupación o inquietud por eh, este tema? Bueno, en primer lugar hablaremos de la depresión como un estado de profunda tristeza. No solo tristeza, sino profunda tristeza. Eh, y esto es lo primero que a mí me gustaría compartirte al respecto. En, los que, en estos estados, tanto lo psicológico como lo fisiológico están vinculados. De alguna manera van a estar vinculados, ya, ya estudiaremos ahora cómo. Y donde hay cuatro elementos que típicamente están presentes y van operando de manera conjunta. Eh, Decíamos, sin duda, el primer eh, factor, un distingo súper característico, estamos hablando de estados de ánimo bajo, tristeza, pero que además empiezan a ser profundas, o continuas. O sea, no es que un día me sentí mal y ya hoy se me olvidó. Hay tristeza y un bajo estado de ánimo eh, que, que empieza a hacerse más profundo y empieza a hacerse más prolongado. Eh, el asunto de la tristeza entonces se acompaña por otro elemento que típicamente caracteriza un estado depresivo y es que el asunto no solo está en el bajo ánimo hoy sino en la falta de interés en términos de mi futuro. Es decir, parece a veces que ha perdido todo sentido seguir intentándolo o seguir, eh, digamos, en esta carrera loca por un no sé qué que no acabo de entender. Entender falta de interés en el futuro o falta de entusiasmo. Déjame decirle así. Entonces, segundo elemento, ¿no? Esta falta de entusiasmo futura. ¿Para qué seguir viviendo? No solo es que no le encuentro eh, respuesta a la pregunta, sino que parece que ha perdido sentido todo. Eh, lo que típicamente se acompaña por un tercer elemento y es que hay una, eh, digamos, pauta que a veces no vemos tan clara, pero se llama desvalorización personal. Eh, me siento mal por lo que está ocurriendo y porque además no creo que tenga la capacidad de resolver esto que ahora estoy viviendo. Decíamos que son cuatro elementos, hemos iniciado con la tristeza profunda, luego con la falta de entusiasmo o interés, cuando todo parece que ha perdido sentido, después una desvalorización, porque estando como se ven ve las circunstancias, por lo pronto bajo mi perspectiva, y hoy es la que por ahora diremos que es totalmente válida, a lo mejor alguien dice que no es para tanto, pero si yo lo veo así, es suficientemente válido este pensamiento para que inicie toda una serie de procesos a mi interior, decía yo, psicológico y fisiológico, eh, de tal suerte que entonces, eh, pues desvaloro mi posibilidad, la posibilidad de mi ser de ponerle una solución a esto, porque posiblemente el gran detonador que ha provocado toda esta cadena, tiene que ver con una pérdida, que en definitiva eh, se queda fuera de mi posibilidad de recuperar. Tristeza profunda, falta de interés o entusiasmo en el futuro, porque simplemente eh, no parece que las cosas tengan sentido, una desvalorización personal desde la perspectiva de aquel que piensa que ya no puede hacer nada, que ha perdido todo lo que estaba en sus manos. Y un cuarto elemento que muchas veces eh, también está allí presente aunque no lo vemos tan claramente y es un enorme sentido de culpabilidad. Una culpabilidad que viene a potenciar toda la ecuación que se forma ya por los elementos que hemos mencionado. Culpabilidad en el sentido que yo veo lo que está pasando y me siento todavía más mal porque no tengo, creo, la capacidad... De salir adelante de esto. Esta culpabilidad es como en matemáticas nos enseñaban los factores que multiplican y a veces los exponenciales que pueden elevar mucho más la sensación de dolor por la que estamos atravesando. Entonces, estos cuatro elementos son los que están típicamente involucrados en un cuadro que ha trascendido una tristeza, digamos, como le llaman en, en el mundo del dolor. Hoy estaremos haciendo un paralelo, una, así como hay un dolor agudo en lo físico, pues hay un dolor agudo en lo emocional, un episodio muy específico, muy acotado. Cuando esto ya se empieza a prolongar, cuando no solo es un momento, un pico de dolor, sino que empieza ya a volverse y a instalarse como una parte cotidiana de mi día, de mi semana, de mis meses, entonces ya estamos surcando los mares que nos llevan al, al océano de la depresión, déjame decirle hoy así, eh, y, y como un gran detonador, porque a veces uno dice es que estoy triste pero ya ni sé por qué, eh, o hay quienes dicen, lo que pasa es que hay depresiones en las que la verdadera razón que las ocasiona, nadie la sabe. Eh, a mí me parece a través de lo que he observado en, pues en estos, eh, digamos, 25 años de experiencia y de trayectoria profesional, que nunca hay una depresión que no tenga una causa. Lo que pasa es que estas causas a veces están tan anidadas atrás en el pasado que ya ni se acuerda uno. Pero no hay manera, ¿no?, que estos eventos no tengan una causa reconocible. Eh, y por lo tanto diremos, antes de irnos a pausa hoy, que el gran detonador que provoca un estado de depresión, sin duda, inequívocamente, es una pérdida. Lo que pasa es que en materia de pérdidas los, los ámbitos pues son amplísimos. Desde luego podríamos estar hablando de la pérdida de un ser querido, ¿no? una muerte inesperada, eh, la pérdida de un ser amado, pero porque aunque siga viviendo ya no quiere estar conmigo, una separación o eh, una separación laboral, en fin, eh, por eso digo que en el territorio de las pérdidas los ámbitos son amplísimos, pero la constante detrás de un estado de depresión siempre es por lo menos una, por lo menos una pérdida. Eh, lo que pasa es que a veces estos estados de tristeza profunda se empiezan como a acabar a fondo cuando no solo viene una pérdida en un ámbito, sino que ésta se combina. Y ocurre de manera simultánea con pérdidas en otros entornos. Y estoy viendo ya en términos de tiempo que hemos concluido la primera parte del programa, por lo cual eh, hago un espacio para anunciar la entrada de la pauta comercial a la segunda parte de este programa que de verdad con todo corazón hemos preparado y queremos entregar eh, para todas estas personas que con motivo de esta etapa de pandemia están viviendo o han vivido eh, momentos de depresión, de tristeza profunda y que en momentos no saben cómo hacer para salir adelante de ella. Hoy dedicando el programa a esto eh, y ahora en esta segunda parte para platicarte de cinco Cinco tipos de depresión o estados de tristeza profunda. Y decía el arranque del programa, sobre todo para darte información que te ayude a calibrar lo que podría estar ocurriendo para poder determinar eh, cómo está tu caso, tu situación, aclararla y en ese sentido determinar si de lo que se trata tan solo es de terapia, digamos, o recursos en materia psicológica o si valdría la pena, en definitiva, tu consulta a un especialista psiquiatra porque podría haber asuntos de química, eh, digamos, de fisiología involucrados. Bueno, eh, ya decía yo que hoy íbamos a hacer este paralelo entre el dolor físico y sus clasificaciones y el dolor emocional que mucho nos tiene que ayudar esta clasificación. Así como hablamos de un dolor agudo que se presenta en episodios, hay una depresión como un episodio agudo en un momento muy específico del tiempo, cuando es absolutamente clara la liga entre mi tristeza profunda y un evento externo que lo está provocando. Eh, ya decía yo que puede ser una pérdida, una pérdida de trabajo, me bajaron al novio, eh, se acostaron con mi novia, eh, sufrí una pérdida en diferentes ámbitos y es evidente eh, o digamos el motor que lo provoca o simplemente la pérdida ocurrió, déjame explicarlo hoy así, en motivo de las expectativas que tenía, es decir, pues no es que tuviera nada, pero yo pensaba que iba a tener acceso a ese puesto y en último momento no gané el concurso. Una expectativa, finalmente lo que perdí es la posibilidad de hacer realidad mi expectativa. Eh, o yo aspiraba a que este fin de semana este amigo con el que estoy saliendo me llamara y la verdad es que ni se acordó de mandarme un mensaje de texto. Y entonces es mi expectativa la que pierde la posibilidad de verse hecha realidad. Y lo que provoca entonces estos estados, y digo depresión, porque como ya la hemos definido hoy, podría haber una tristeza profunda, podría haber eh, esta sensación de no tengo esperanza futura, una desvalorización, no tengo la capacidad de resolver esto que se está presentando, y a veces hasta la culpa, porque claro, si no hubiera dedicado toda mi vida a hacer otras cosas, a estas alturas ya tendría una pareja, ¿no? como Por poner un ejemplo. Eh, de tal manera entonces que este es un primer episodio agudo ¿no? y es fácil ver la causa, déjame decirlo así, detonante, pero podría haber otra causa programante. Es decir, eh, hay momentos en que uno no entiende por qué se puso tan triste. Es más, si yo apenas estaba conociendo a una persona, ¿por qué le voy a exigir cosas? Si yo estaba concursando, ¿por qué tendrían que elegirme a mí si ni me acababan de conocer bien? Pero es que el asunto es que en estas depresiones, cuando la tristeza es muy profunda, es muy profunda porque típicamente hay algo más. Hay eventos del pasado que ocurrieron y que son los que están jalando la tristeza todavía más abajo. Entonces, primer tipo de tristeza profunda, un episodio agudo. Muy claro, veo la causa, puede ser que sea esto que está ocurriendo ahora o lo que ocurrió 20 años atrás en esa materia, que no he acabado de procesar dolores, que no he acabado de expresar e interpretaciones de cosas que ocurrieron atrás, que no he acabado de afinar o de dejar en un sentido a favor de mí mismo, ¿no? Eh, algo que se ha observado y que se ha estudiado muchísimo en términos de depresión es eh, cómo juega, digamos, en contra de tu ánimo, esta idea de que en la vida todo se trata de ganar o de perder. Eh, y que a veces, sin darse cuenta, los padres, como consecuencia de lo que sus padres les enseñaron, les enseñan a sus hijos. Es decir, todos los que pertenecemos al club de los territorialistas que vivimos bajo la creencia de que en la vida todo es perder o ganar, podríamos ser mucho más propensos a caer en estos estados de tristeza profunda cuando interpretamos todo lo que nos ocurre como una pérdida o una ganancia. Es decir, cuando no hay posibilidad de empate o cuando no hay posibilidad de que en el juego haya otra regla distinta a ganar o a perder eh, y que en definitiva se llama la regla del crecimiento, porque no hay crecimiento si no hay experiencia y no hay éxito, muchas veces algunos dicen si no hay fracasos previos, ¿no? Así que bueno, primer tipo, el agudo, y ya decíamos que puede ser por la causa, yo sé lo que pasó, lo que lo detonó, pero puede ser que haya algo que lo condicionó en el pasado, y por eso es tan profunda la sensación de tristeza, no es solo esto, sino muchas otras cosas más, ¿no? O sea, la tristeza va como en el juego es en el que los niños llegan y dicen un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Pues de la misma manera la tristeza es un, dos, tres por mí, por esta y por otras pérdidas. Por eso es profunda. Vamos al segundo tipo. Decía que el dolor físico nos va a ayudar hoy a entender la depresión o la tristeza profunda porque hay un siguiente tipo de dolor y es un dolor intermitente en lo físico pero que es persistente. Y entonces hablaríamos también de un estado de dolor emocional, de tristeza profunda o de depresión como un episodio intermitente persistente que ocurre cuando semanas, meses o años después de algo yo me vuelvo a acordar y al, al recordar me vuelvo a lastimar, eh, decía ya en el pasado y aquí aplica igual, que se trata de dolores que no he acabado de expresar, de procesar y me dicen Maru, ¿cómo procesar? Pues procesar en el sentido de hacer las paces con lo que ocurrió cuando obtengo una interpretación más amorosa de ese episodio que viví, eh, que quizá no haya acabado ni siquiera de hablar conmigo mismo. Entonces, este episodio intermitente, persistente, lo que en definitiva nos viene a explicar es que no hemos acabado de hacer las paces con algo y que no hemos acabado de conseguir una interpretación amorosa para esto que nos está sucediendo. Eh, a mí me, me puedo acordar muy bien de este episodio cuando hace años, durante mi carrera profesional, yo desperté a una realidad que no conocía y es que amaba motivar personas. <risa> eh, y eso fue eh, algo de lo que me di cuenta, o sea, desperté a esta realidad cuando trabajando en una empresa con fuerzas de ventas me di cuenta que amaba estar cerca de ellos, motivarlos, darles cifras, ayudarles a entender lo que pasaba y a partir de ese momento y en adelante decidí que yo quería hacer la carrera de ventas, <ríe> solo que yo no había sido vendedora en el pasado <ríe> y los que eran mis jefes pensaban que para poder ser una buena directora de ventas tendría que tener un pasado que no tenía. Eh, conclusión del asunto, por supuesto, nunca, nunca recibí la oportunidad en ese lugar de ser la directora de ventas que yo amaba. Y por mucho tiempo viví con esto, como con una tristeza que uno va guardando, que no expresa, o sea, ni acabas de llorar, ni le platicas a nadie, pero la traes contigo todo el tiempo. Y me puedo acordar perfecto cómo a raíz de un domingo en el que conecté con un programa de esos que ocurren de pronto en Facebook que ni tenía pensado. Eh, al salir de la casa, cuando tomo el auto y cuando enciendo la radio y empiezo a escuchar de estas músicas, de esas que son llegadoras, ¿no? o se me empiezan a salir las lágrimas. Y hasta ese momento, por supuesto después de meses, me doy cuenta de este dolor que viene aquí conmigo, pero que es un mensajero, es un mensajero de una interpretación que yo traigo. Y cuando me permito llorar, paro el carro, me abrazo y digo, ¿qué está pasando? cuando acabo de llorar, como hace un niño, en eso siento como llega el pensamiento de no me valoraron, es decir, el dolor que subyace es una interpretación que no es la que yo creía, o sea, no, no fue la directora de ventas, sino no me valoraron y eso me duele más. Y, y no es sino hasta que podemos expresar ese dolor, que escuchamos la interpretación que genera más dolor al interior, y que entonces podemos hacer las paces porque puede ser que ellos no me hayan valorado, pero yo sí estoy en posibilidad de valorarme. Y de descubrir que si lo que me gusta es motivar a la gente, pues no tengo por qué enfocarme solo en una empresa y en un grupo pequeño, sino que ahora puedo motivar al mundo. No sé si con este ejemplo, digamos, pueda darte una pauta para reconocer cómo a veces de verdad que solo es la mente la que nos obstaculiza. Cuando yo voy decidido por eso y como no lo tengo, lloro, insisto, no lo tengo. No. Bueno, igual allí no lo voy a tener, pero eso no significa que no tenga la posibilidad de conseguirlo de otra manera. Así que entonces, la segunda, la segunda forma de expresarse de esta tristeza profunda que nos quiere decir otra cosa, es intermitente y es persistente como lo hace un dolor eh, físico, pero en el sentido emocional. Y la tercera que típicamente se reconoce que igual ocurre en el dolor físico, es la expresión de un dolor crónico mayor, eh, que podría ya incluso eh, tener implicaciones, eh, digamos, que me incapacitan para ciertos momentos y para desempeñar ciertas labores, porque a veces el dolor físico así es, ¿no? Es decir, es tal el nivel de dolor que alguien no se puede levantar de su cama una mañana eh, para ir a trabajar. Pues lo mismo pasa con el dolor emocional, a veces estar la intensidad de este dolor que en verdad me dicen, no, no tengo ganas, no puedo, aunque quiero y me doy cuenta no puedo. Y, y es que en definitiva ya en este punto donde el pensamiento ha persistido y una expresión no se ha conseguido realizar, que en definitiva hay una química que está persistiendo en tu cuerpo y entonces lo comprendo y tú deberías de poder comprender amorosamente a quienes se encuentran a tu lado que posiblemente cuando esto ha persistido, hay asuntos de química que llamarán a la necesidad de un especialista en la materia para que ayudando a levantar la química, entonces todos los aspectos de índole motivacional y psicológica puedan trabajar. Entonces hemos hablado ya de tres tipos, el agudo, dolor emocional agudo, muy específico, lo veo asociado a una causa y puede haber otra más abajo que haga que ahora sienta muy profundo lo que alguien diría pues no era para tanto. Un dolor intermitente pero persistente que en definitiva revela algo, un mensaje que no se ha escuchado y la necesidad de hacer las paces con lo que ocurrió. Al obtener un significado más amoroso, no me valoraron perfecto, yo me puedo valorar a mí mismo y esto solo significa que digamos eh, eh, la oportunidad es tan grande como el cielo mismo. Tercer uno crónico, eh, en definitiva asociada a pérdidas y a más de una que no se han expresado, es decir, es como un intermitente elevado a la N, como quien diría, y que en definitiva sí que tienen detonadores, aunque a veces uno piense que no. Eh, podría acordarme perfectamente de una ex compañera que experimentó a lo largo de, si, de su vida dos eventos grandes. Eh, uno de ellos, la muerte de su padre cuando ella era adolescente y uno, segundo, la muerte de su hermano cuando estaba terminando apenas la carrera. Y pues es que ambas eran pérdidas grandes, muy grandes, que ella, como siempre había tenido la imagen de la hija fuerte, en definitiva, no había expresado, déjate con alguien, con ella misma. Y por supuesto, estos, esto, esta intensidad de eventos que a veces pues, no expresamos, no tramitamos la pérdida, déjame decirle así, al proceso de hablar con nosotros mismos, de poner nuestros pensamientos en orden, de quitarnos la culpa. Eh, me recuerda también esto mucho, los estados crónicos no de tristeza, a otra amiga que un fin de semana muere su tío y ella a partir de ese momento empieza a generar una enorme culpabilidad porque si a lo mejor lo hubiera ido a ver porque si a lo mejor hubiera tenido la atención y, y nos creemos un poco a veces como dioses eh, pensando que si nosotros hubiéramos hecho algo esta persona no se hubiera ido en lugar de caer en la cuenta que hay transiciones que no esperan y hay transiciones para las que no se nos pregunta y para las que nada de lo que creemos que hubiera hemos podido haber hecho, habría cambiado el desenlace. Dolores crónicos, más de una pérdida, no tramitadas, no procesadas y que están llamando sin duda a una pausa y a inyecciones y efusiones de amor como pocas cosas en la vida. Por supuesto, amor personal. Hay otro estado que ameritaría, por supuesto, más de un programa que tiene que ver con la depresión cuando se vincula con altibajos emocionales, o sea, momentos de una intensidad excepcional y después bajadas, eh, digamos, no solo en ánimo sino en ganas de hacer estos altibajos emocionales, eh, que ahora se denominan el estado bipolar, eh, y que desde luego, como los anteriores, aunque a veces no se sepa qué los provocó, están ligados a eventos y a pérdidas que en definitiva no se han podido procesar. Eh, hay quienes a veces me dicen, oye Maru, es que allí hay mucha genética involucrada y por supuesto que puede haber genética, pero sobre todo la que se transmite a través de las creencias y a la manera que, que vemos la vida, ¿no? Decía yo, perder, ganar, este manejo emocional que a veces se asocia con los que pensamos que hemos perdido algo. Entonces, bueno, es un estado muy específico, por supuesto que requiere atención de naturaleza psiquiátrica eh, y ameritaría programas aparte. Eh, y yo te había hablado de cinco tipos de depresión, ya hemos visto la aguda, la intermitente, la crónica, eh, como un dolor mayor, ahora este estado bipolar y hay una quinta que me parece que de todas podría ser a la que menos atención prestamos porque no la reconocemos de manera patente como una depresión. Y me refiero a la depresión compensada a través del exceso de, el exceso de alcohol del exceso de sexo, del exceso de trabajo, del exceso de deporte, es decir, esa tristeza que subyace, que no se ha expresado, pero que la podemos identificar a través de alguien que está, digamos, totalmente abocado a una acción, a una labor que en definitiva parece descompensada. Es una compensación que estamos tratando de hacer por un duelo no realizado, por no acabado de realizar, eh, con excesos, incluso para aquellos que de pronto eh, optan por estados de alegría demasiado exagerada, ¿no? Cualquiera de estas exageraciones podría estar hablándonos de un estado de tristeza profunda que por supuesto que tiene una causa decíamos que son las pérdidas las que normalmente están vinculadas eh, que no hace falta que fueran pérdidas de cuantías para otros eh, significativas para uno es suficiente lo que ocurrió para provocar esto y no podríamos hoy concluir el programa sin darte recomendaciones para resolver estos estados de depresión porque más allá de los estados de ánimo eh, Digamos en altibajos ya extremos que son de llamar la atención, bipolares que en definitiva decimos que son territorio de lo psiquiátrico y no el nuestro eh, y más allá de los dolores crónicos que en definitiva tienen ya eh, un efecto incapacitante que desde luego también va a llamar a la necesidad de un experto. Eh, con independencia de estos extremos, pues por supuesto que todos hemos transitado por estados de dolor y por supuesto que todos hemos tenido episodios agudos o intermitentes. Y a mí me gustaría hoy aprovechar el programa para darte algunas recomendaciones. Si es que con motivo de la pandemia, desde antes de ella, eh, te has encontrado entre, en estos estados y quisieras consejos prácticos para volver a retomar tu vida con armonía y con esperanza y alegría. Así que vamos a hacer en este momento la pausa comercial para los formatos del programa que la requieren. Y en cuanto regresemos eh, de la pausa comercial, vamos a la tercera parte del programa hoy. Tristeza, por favor, vete lejos. ¿Cómo se puede hacer para que se vaya lejos esa tristeza? en podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple en mi programa Metamorfosis Espiritual un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios por favor acompáñame, gracias ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas? ¿Estás de acuerdo que es difícil a veces tomar decisiones? ¿Que no sabes qué camino tomar? Pues aquí en mi ¿Por qué hoy no? Vas a poder tomar decisiones a través de las cartas del tarot. Sígueme en mi podcast ¿Y por qué hoy no? En Yo elijo ser feliz. Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más. Pues volver a brillar eh, este viernes, que es 20 de noviembre, ahora sí no me equivoco, <ríe> hablando de la tristeza profunda. Eh, no porque nos guste, sino porque en definitiva a veces llega y se queda un poco más de lo que quisiéramos en nuestra vida, eh, ya explicando hoy que hay diferentes tipos eh, de tristeza que se vinculan no solo con una falta de ánimo, sino una falta de interés que típicamente también está mezclada a una desvalorización personal ante lo que uno piensa que es la imposibilidad de resolver eso que me está ocurriendo y, por último, eh, pues que sí se potencia cuando hay culpa de por medio, sobre todo cuando me doy cuenta que no estoy pudiendo resolver de manera efectiva esto. Eh, para finalizar hoy el programa, eh, tengo para ti 10 reflexiones que creo que podrían aportar valor en términos de una perspectiva distinta, algo más que hacer, o simplemente una consideración que agregue perspectiva y que te permita ponerte o colocarte por encima de las circunstancias que te están generando esta tristeza, esta tristeza que dijimos hoy que la queremos lejos. Bueno, eh, pues vamos entonces con la primera recomendación o la primera reflexión. Cuando hay una tristeza, hemos dicho que la tristeza es una mensajera por cierto, como todas nuestras emociones, pues es una mensajera de un conflicto que hay a nuestro interior. Un conflicto que al ocultar mediante esta tristeza no tengo que enfrentar. De tal manera que entonces si el mensaje es que hay un conflicto, ¿cómo doy con ese conflicto para poder, digamos, decirle a la tristeza que se vaya? Ya entendí tu mensaje, hay un conflicto y yo lo tengo que resolver. Bueno, en primer lugar, hay quienes hablan de un estado bajo anímico que me protege porque estoy tan mal, me siento tan mal que haya ocurrido esto, que de menos golpearía a alguien o a mí mismo por el motivo de lo que ocurrió. Es decir, este estado bajo de emoción me saca de territorio de combate porque el cuerpo y la mente se dan cuenta que si entro a combate podría matar a alguien sino a mí mismo. Es decir, por supuesto un mecanismo de protección. Pero luego después de él, el asunto que, que en definitiva sí que nos toca resolver, ¿no? A lo mejor alguien me hizo una trastada, de verdad, esto no se vale, ¿no? Decimos, y eso nos duele y nos puede. Además, luego nos puede más cuando viene de alguien que considerábamos súper cercano y quien era súper querido. Eh, pero si en definitiva tú estás enfrentando una tristeza, como se trata de conflictos que están abajo y que sí que nos corresponden, eh, tengo para ti dos preguntas. Esta es, ¿la primera vez en tu vida, en tu historia, que esto pasa? Usualmente tristezas profundas se asocian no a lo que ocurrió hoy, sino a lo que ocurrió hace tiempo ya, y no a la primera vez que está ocurriendo algo. Cuando son tristezas profundas. Siguiente pregunta. ¿Es algo esto que está ocurriendo que en tu vida te genera tristeza? ¿Es algo que te recuerde la reacción que tuvo algún familiar querido contigo hace muchos años? Podernos darnos cuenta que la tristeza opera como un mecanismo de protección para que no salgamos corriendo a matar a alguien. O que la tristeza opera como a la alerta, la alarma, como el recordatorio de asuntos que dejamos pendientes por resolver en el pasado cuando posiblemente no estábamos en capacidad de resolverlos, es la primera cosa o la primera reflexión que valdría la pena tomar en cuenta cuando uno piensa que no hay manera que siempre le pasa a uno algo y no puede acabar de ser feliz. No se trata de eso. Si te está volviendo a pasar, si persistes, si te encuentras con situaciones que se repiten, en definitiva son llamados a la acción, son llamados a la acción de cosas que te corresponden. El dolor entonces es un llamado a la acción. ¿Cómo no le entiendo a este llamado? Eh, pues a lo mejor yo siempre quise despedirme de papá que murió hace años y no lo hice. Hay técnicas psicológicas que te pueden ayudar a resolverlo y a despedirte de él, digamos, eh, de otra manera. Por supuesto que se puede. A veces pensamos que no porque estamos limitados a la forma tradicional en que hemos visto las cosas, pero hay técnicas transpersonales súper potentes que pueden ayudarte. Eh, bueno, y desde luego creo que el entendimiento de la vida que cambia, no como el ganar o perder, sino como en definitiva un continuo tomar y soltar. Tomar y soltar, porque el día que nos vamos, nos vamos a ir prácticamente sin nada, excepto por todo aquello que hayamos cultivado en nuestro propio ser interior y como nos hayamos desarrollado. De tal manera entonces que el solo entendimiento, que la vida no es un juego de ganar o perder, sino es una posibilidad de crecer y ser mejor, desde luego aporta, eh, si bien un consuelo, una perspectiva más elevada que puede ayudar a salirte de la escena en la que a veces uno como actor se queda instalado y es que pueden pasar meses o años y yo sigo mirando al edificio del trabajo en el que me encontraba llorando la pérdida. En definitiva, eso no va a ayudar. Hay que recordar entonces que la vida es un continuo y que eso que viviste es una etapa, como etapa es este momento de dolor que estás atravesando, a menos que insistieras en prolongarlo con pensamientos que te lastiman. Entonces hemos dicho, hay un conflicto y si me duele, el dolor es un llamado a la acción, algo que a lo mejor no he hecho pero que corresponde más que a un hacer con el exterior, inicia con una reflexión interior. Bien, eh, por otro lado, es importante reconocer que estas pruebas en definitiva que la vida nos propone son oportunidades de fortalecernos. Eh, por supuesto, en el momento en el inicia si uno no lo ve así, pero son oportunidades de salir todavía más fortalecido que como estaba uno antes de que eso ocurriera. Eh, de tal manera que entonces la siguiente reflexión e invitación para ti es permitirte observar a la luz de este panorama, de esta perspectiva, es decir, hay un dolor, hay un dolor que subyace, es, es el que hay que resolver, no lo que aparentemente ocurrió, a mí me pertenece algo. Si me duele, este es el tema. Si me duele, aquí algo me toca a mí. Es decir, no es que me hicieron. Si me duele, hay algo en mí que cambiar. Hay algo en mí y en mi interior o en mi acción, en mi comportamiento, en mi forma de reaccionar con el exterior. Eh, de tal manera que entonces nuestra siguiente recomendación tendrá que ver con, eh, digamos, permitirte observar que claro que hay cosas que puedes hacer, porque si tu atención está focalizada en todo lo que no se puede hacer, ahí te puedes quedar. Y por supuesto no puedo traer de nuevo la vida a la tía que se fue, a veces no puedo traer de regreso al exnovio que me dejó. Claro que hay cosas que no voy a poder hacer, porque de hecho de eso se trata la transición. Porque al soltar, gano algo distinto para los que les gusta esto del ganar y el perder. Y lo que gana se llama crecimiento, llama, se llama fortalecimiento. Eh, pero en todo caso, sí hay cosas que puedo hacer que me corresponden. Sacar tu vista, tu enfoque obsesivo de todo lo que no puedes hacer soltarlo, para poderte enfocar en lo que esto te deja y en lo que sí puedes hacer, en definitiva, es una manera que puede ayudarte a obtener un ángulo distinto. Es decir, por supuesto que nada de lo que ocurrió me hubiera gustado que ocurriera. Si por mí fuera, ojalá y las cosas nunca hubieran sucedido así o hubiera ocurrido algo distinto. Pero dado que esto ocurrió, si acepto yo, que en definitiva hay cosas por las que no puedo hacer nada y dejo de pelear con ellas, entonces en el escenario adquiere máxima potencia el reflector sobre mi persona. Y aquí sí hay cosas que puedo hacer yo. Vamos entonces, te parece, por la tercera recomendación. La primera, si hay dolor, hay algo que puedo hacer yo, a mí me corresponde. Y la segunda, si a mí me corresponde, mejor me enfoco en eso que en todo lo que no depende de mí. ¿Dónde comienza esto? Esto comienza con el amor personal y allí va mi tercera recomendación. Eh, si hemos dicho que en una tristeza profunda, en una depresión, la desvalorización está involucrada, entonces una primera alternativa que te puede ayudar a ti y a tus seres queridos para comenzar a darle la vuelta y a mover y agitar las cosas, eh, esto inicia con acciones de amor personal. Digamos, por ejemplo, comenzar por quitarse la ropa, la pijama, eh, porque el solo hecho de portar la pijama y la energía, pa, digamos, que, que tiene, es una energía de, de relajación, de descanso, de no movimiento, pues quítate la pijama, es más, ni siquiera te pongas pants, ponte un vestido con el que te veas fabulosa, eh, por lo pronto vuélvete a maquillar, si, es, si esto es algo que además te gustaba, y te recuerda la alegría que hay en tu cara. Actos de amor personal. Oye, pues que todo el día me veo con este suéter encima todo cochino y por Dios. Actos de amor personal. Si la desvalorización es lo que está allí detrás de esta tristeza profunda pequeños actos de amor personal, como una flor que requiere regarse diario, eh, pueden ayudar a cambiar eh, la emoción de lo que está ocurriendo. Ya dijimos, no en estados bipolares, no en estados crónicos, que llaman química, que llaman a un psiquiatra especialista, pero sí a todos los demás, a los estados de tristeza aguda, de intermitente, actos de amor personal que te empiezan a hacer recordar la potencia que tienes, los talentos que tienes, así como estos regalos de amor en lo físico, como en la estimulación psicológica, esos momentos en que hiciste cosas grandes, esos momentos en que había personas que te valoraban tanto que en definitiva no eras solo tú quien lo veías, sino otros más pequeños actos de amor personal, es nuestra tercera recomendación. Siguiente recomendación, y hay personas que dicen, Maru, pues yo llevo toda la vida y nunca lo había hecho. Pues yo digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar con el autoconocimiento que nos puede llevar a la autoaceptación. Y autoconocimiento y autoaceptación son claves para tu felicidad y para tu bienestar. ¿En qué sentido? A lo mejor yo toda la vida tuve un padre que me regañaba porque no tenía, eh, digamos, una capacidad atlética como mis hermanos. Pues ya está. Posiblemente yo no tengo esos regalos atléticos, pero tengo muchos otros talentos. Poder reconocer cuáles son mis talentos. ¿Qué es eso que me hace único? No lo que querían mis papás, no lo que a lo mejor mis amigos hubieran deseado, no. O sea, no todo eso que a través de tu entrenamiento social se te impone, sino todo eso que cuando haces gozas de corazón y simplemente y de manera natural y sin esfuerzo ocurre, talentos que traemos que nos ayudan al reconocernos a aumentar la propia valía personal. Si no lo has hecho, no importa la edad, siempre estás en posibilidad y hay muchos mecanismos psicológicos que te pueden ayudar. Bueno, vamos con la siguiente recomendación. Eh, si hay algo que nos, eh, digamos, produce más dolor, ¿no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió, ocurre una vez. Pero con nuestro pensamiento, las repeticiones son instantáneas y como en cine, permanencia voluntaria. Y por supuesto que no solo es el amor y la autoaceptación, sino lo que pensamos repetidamente, lo que puede eh, conseguir perturbarnos y empezar a ser prolongados estados de dolor, que traen un mensaje, pero que una vez que uno escucha el mensaje, se pueden ir corriendo. De tal manera, entonces, que el descubrimiento del poder mental que tiene, eh, aquello en lo que estás pensando, eh, para las personas que con frecuencia caen en estados de tristeza eh, o que empiezan a atravesar por una etapa de mucha tristeza, mi pregunta siempre es, ¿qué estás pensando cuando estás triste? ¿En qué estás pensando? Consigue una libreta, tráela contigo o simplemente utiliza la libreta de notas de tu teléfono celular. Cada vez que te sientas mal, quiero recomendarte, haz una pausa y verifica en qué estoy pensando. ¿Por qué no? Porque pienses algo, esto es cierto. ¿Te parece? Nos movamos a la siguiente recomendación. Eh, no solo es el pensamiento, ya lo decía yo al arranque del programa, también es la interpretación que hacemos de las cosas. Ella hizo esto porque me detesta. Él, él, él me hizo esto porque en definitiva la vida no es buena conmigo. Es decir, estas interpretaciones categóricas en las que pasamos por alto que cada cual tiene su vida, sus motivadores y su forma de ser, porque muchas veces... Si alguien decimos que nos lastima es porque hace algo, pero no lo hace solo con nosotros, lo hace con el mundo. Atención a las interpretaciones. ¿Y qué es una interpretación? Sino un significado que estamos dando a algo que ocurrió que no opera en nuestro favor cuando estamos tristes. ¿no? Eh, yo digo que si me corrieron es porque no me querían y puede ser que fuera cierto, pero yo me quiero un chorro. <ríe> ¿Y por qué es posible que a raíz de esto ahora esté encontrando... Sin fin de maneras de entregar el amor que tengo a un mundo que lo necesita. Esa es una interpretación expansiva, amorosa y que además me deja en posibilidad de hacer muchas más cosas. O sea, no se trata de crear interpretaciones falsas, sino de encontrar sentidos mayores a lo que ocurrió para qué es en lugar de por qué es que puedan liberarnos para estar en un mejor estado, en una posición superior de aquella que teníamos antes de que ocurriera la pérdida que nos tiene sintiendo mal. Vamos con la séptima, ¿te parece? Séptima recomendación, el rol de las expectativas. Si hay algo que hace que nosotros nos sintamos mal en cualquier materia, ¿qué Onda con las expectativas. O sea, eh, porque cuando yo espero algo y el mundo no está a la altura de mis expectativas, pues naturalmente va a venir una frustración, eh, va a venir la sensación de decepción, a veces hasta de traición, cuando a veces le estamos exigiendo cosas al mundo y a las personas que ni siquiera conocemos, que no tendríamos por qué estar exigiendo. Atención, cuando te sientes mal por algo, cuando estás triste, si esto no se estaría debiendo a una expectativa. Y la siguiente que es la octava reflexión y recomendación que viene es súper pegada. Y es que a veces tenemos expectativas de la vida como una vida perfecta y de los otros como seres perfectos, 8 y 9, expectativas de una vida perfecta y expectativas de humanos perfectos, olvidándonos que la vida es imperfecta y que aceptar que la vida no es perfecta es un muchísimo mejor camino que estar esperando todo el tiempo cosas tan altas de los demás que siempre caigamos en estados de tristeza o por lo pronto de frustración que no se siente bien en el cuerpo cuando los otros no están a la altura de lo que esperaban. Eh, y pues último consejo este viernes para aquellos que han atravesado por estados de tristeza o que están en este momento con tristeza intermitente. Eh, recordar que nosotros podemos ser más grandes que las circunstancias. Es algo que no solo es filosófico, sino que se hace real cuando en lugar de seguir metido en el problema, tomo distancia de ello. ¿Cómo podemos tomar distancia cuando algo insiste en venir a discutir y a bajarnos el ánimo? Toma un lápiz, toma una hoja en papel y escribe lo que estés pensando o dibuja la circunstancia que te hizo sentir triste o que te ha llevado a este momento. Dibuja la circunstancia, inclúyete a ti en el dibujo, pero haz como haría un director de escena. Salte de la escena y mira lo que ocurre contigo lo que ocurre con los otros y lo que ocurre en la circunstancia en la que te encuentras. Si no acabas de estar bien, última recomendación para ti este día. Tres tipos de carta. Tres tipos de carta, tres tipos de ensayo, tres tipos de historia. Una la escribo yo y yo soy quien digo lo que está pasando, lo que ocurrió y cómo me lastimo. Segunda carta, cambio el rol y en lugar de ser yo quien explique lo que ocurrió o lo que está sucediendo, quien explica lo que está sucediendo es el que me hizo algo, la persona que yo digo que me lastimió que me hirió, que me está provocando esta tristeza, él toma el papel y escribes tú lo que él diría acerca de lo que está ocurriendo. Tercera carta y más potente. No eres tú, no es él o ella, es Dios. Tercera carta, tercera carta que tú te escribes, pero la escribes con la inspiración que sientes. Dios toma el papel y explica lo que ocurrió y para lo que está ocurriendo. Pues hemos llegado al final del programa. Yo veo cómo el reloj se fue volando. Y de verdad que anhelo que lo que hemos hablado el día de hoy te pueda ayudar a ti de manera práctica a las personas que están cerca de ti y con el final del programa la invitación para esto que hemos estado concibiendo. A mí me gustaría que seas un participante más activo o activa del programa. Si hay algún asunto que se está presentando en tu vida te ofrezco tres maneras de participar en el programa. Hacemos un intercambio, hablamos Vemos de qué manera te puedo dar una orientación. Y el caso, por supuesto, con nombres artificiales, lo utilizamos para compartirlo en el programa. Segunda manera de participar, si tú quieres intercambiar con nosotros y entrar al video, te estoy esperando para que puedas venir con nosotros e intercambiar en el programa. O si como alguien muy querido me dijo, Maru, yo no quiero salir en video, pero puedo hablar. Grabamos y como parte del programa, ofrecemos el intercambio para que lo que haya ocurrido pueda servir a otras personas. Tres maneras de ayudar. La intención, poder tomar un caso y una historia personal que sirva para otros y darte recomendaciones para acompañar nuestro contenido de tu caso práctico. El caso práctico lo pones tú a partir de ahora. ¿Cómo me entero? www.marumendez.com nos dices, nos contactas y nosotros, yo personalmente, me pondré en contacto contigo. Pues que este fin de semana sea un fin de semana para brillar, para recuperar felicidad y que si has encontrado de valor este programa, lo puedas compartir con las personas que sabes desde ya que se podrían beneficiar, que elijas ser feliz y que elijas conectar con nosotros cuando en una semana estemos listos para una nueva transmisión en la que tú podrías participar. Hasta entonces.